0: L'hai provocato e io ti distruggono. Io me ne mangio. Fratelli e sorelle in True crime, buongiorno. Siamo Toma e Mauro. E questa è la seconda parte della prima puntata del nostro podcast che si chiama Creepypasta Creepy Pasta al dente. dente. Ma ora oggi ci siamo migliorati un Beh, po'.
1: Beh, ogni volta spero che siamo meglio della precedente.
0: Speriamo. Ieri abbiamo lasciato uno dei nostri protagonisti, Benita Alexander, con la lettera Il Papa in mano, ma oggi noi vogliamo concentrarci sul lato medico della vita di dottor Paolo Macchiarini. Vi abbiamo avvisato che oggi parliamo di un'altra donna molto importante nella vita di dottor Macchiarini, anche se ancora non lo sa, una giovane paziente turca che si chiama Yashim Cetir.
1: Tra l'altro quello di cui abbiamo parlato ieri, la storia romantica tra il nostro dottor Paolo e Benita, diciamo non abbiamo raccontato niente di nuovo e peraltro la storia di un seduttore che racconta un sacco di fregnace alla sua donna è estremamente discutibile ma sicuramente non è stato commesso alcun crimine. Quello che invece andremo a indagare oggi è, diciamo, andremo a scavare profondamente nella vita professionale del dottor Macchiarini e, come ascolterete, è lì che si nasconde il suo vero lato oscuro.
0: Godetevi la storia!
1: Yasim è una giovane ragazza turca di poco più di vent'anni. 20 Nel 2011 ha subito una, uh, un intervento chirurgico per trattare un problema di sudorazione eccessiva nelle mani. Eh, l'operazione però non era andata bene. Durante l'intervento le era stata danneggiata la trachea eh, con una lesione che era molto vicina ai bronchi. I medici turchi avevano provato a correggere il loro el- errore ma uh, in vano. Yashin comunque riusciva ancora a condurre una vita normale, eh, a casa con la famiglia, fuori con gli amici, impegnata con i suoi studi, il suo eh, obiettivo era diventare una maestra, una maestra di scuola elementare. Però eh, soffriva sempre di questo problema di mucosi eccessiva nella gola, aveva forti attacchi di tosse e non riusciva a respirare bene. È a quel punto che il medico curante di Yeshim eh, raccomanda a suo padre di contattare questo luminare italiano, il dottor Paolo Macchiarini, che è un mago degli interventi sulle trachee ed è in grado di risolvere qualsiasi problema. All'idea di incontrare il dottor Paolo Yeshim è assolutamente entusiasta e con questo entusiasmo parte verso Stoccolma Va all'istituto Karolinska e incontra il dottore. Durante la visita lui dice di voler eseguire una toracotomia esplorativa su di lei. In parole povere vuole aprirle il petto per vedere con i suoi occhi la lesione della sua trachea. A sentir questo i colleghi del dottor Macchiarini si guardano tra di loro increduli. È una decisione secondo loro inspiegabile dal punto di vista medico. Anzitutto perché una persona con la trachea lesionata già sta in una situazione precaria, quindi meno la tocchi meglio è. Ma soprattutto quello che voleva vedere il dottor Macchiarini era possibile vederlo anche con molti altri esami molto meno invasivi, un'ecografia, una radiografia, una broncoscopia, insomma tantissimi modi che avrebbero potuto permettere al dottore di osservare la lesione senza andare a stressare l'organismo della paziente ma siccome Paolo è il medico curante della ragazza, è lui che decide e gli altri devono eseguire. La procedura di toracotomia esplorativa non va bene. Paolo si avvicina troppo alla lesione e quando cerca di aspirare l'aria intorno per migliorare la visibilità, ecco che la trachea di Yeshim si rompe. Ovvero l'aria non arriva più nei polmoni della paziente e la ragazza inizia a soffocare. Come se non bastasse, il suo polmone destro inizia a riempirsi di sangue, collassa e lei praticamente sta annegando nel suo stesso sangue. Panico in sala operatoria. Si cerca di minimizzare i danni, di stabilizzare la paziente e Paolo a quel punto prende una decisione drastica: rimuoverle totalmente il polmone destro che ormai è andato e intubarla nel lato sinistro del torace.
0: Che storia orrenda questa. Insomma, Yeshim è entrata in questa operazione assolutamente autosufficiente, benché malata, ma esce attaccata ai tubi e con la salute critica. Dottor Macchiarini vuole rioperarla in fretta, mettendole la sua trachea artificiale, e lo esegue tra due settimane, il 7 agosto 2012. Yeshim sarebbe la terza persona ad avere l'innovativo tubo artificiale di dottor Paolo impiantato nel petto. L'operazione è andata bene. O così sembra. Sera, dopo l'operazione, si sente l'allarme dalla stanza di Yeshim. Dentro la stanza c'è lei, totalmente in preda al panico, con gli occhi enormi. Sventola le mani in modo frenetico. Sembra che stia cercando di togliere qualcosa dalla sua gola che le impedisce di respirare. Praticamente, suo sangue era così talmente desaturato ovvero privo di ossigeno, che suo cuore si era fermato. Peggio ancora, i medici del turno hanno paura di cominciare la rianimazione cardiopolmonare, quella che sappiamo noi il tutti, un Il massaggio no? cardiaco. Giusto, perché si è appena operata e quindi potevano danneggiare sia la sua trachea che l'esofago. Quindi le hanno di nuovo tagliato il petto ed attaccato la macchina cuore-polmone, la macchina che fa una connessione diretta tra i due organi, e così restituiscono sia la respirazione che l'attività cardiaca. Quando i medici hanno un secondo per respirare e riflettere, si guardano a vicenda e chiedono «Ma com'è possibile che una ragazza relativamente in forma ha raggiunto questo stato così velocemente?»
1: Andiamo avanti veloce fino a un anno dopo. La salute di Yeshim si sta deteriorando sempre di più e sempre più rapidamente. La ragazza ha perso moltissimo peso, viene nutrita tramite un tubo perché non ha più l'esofago che le è stato rimosso. Ogni quattro ore qualcuno deve andare da lei e togliere manualmente il muco dalla sua gola. La ragazza subisce interventi chirurgici praticamente ogni mese. Insomma, la sua vita è diventata un incubo, senza fine. E che fa il dottor Paolo in tutto ciò? Niente, non aiuta. Il primario del reparto dove è ricoverata Iecim convoca una riunione con tutti i medici curanti, incluso il dottor Paolo Macchiarini. E tutti pensano che lui possa dare delle idee, possa spiegare almeno che cosa sia andato così tragicamente storto e cosa si possa fare per migliorare almeno un po' la situazione. Quello che fa Paolo invece è cominciare a lamentarsi dei terapeuti del Karolinska perché, secondo lui, Yeshim è ridotta in questo stato a causa delle loro cure cliniche inadeguate. La sua operazione invece è stata perfetta. I suoi colleghi lo ascoltano in shock. Non solo quello che lui sta dicendo è ingiusto ma è anche molto strano il suo atteggiamento, il suo rifiuto di assumersi almeno in parte la responsabilità di quello che è successo insomma il dottor Macchiarini dimostra un comportamento che sconfina nel sociopatico per non dire nella crudeltà lui poi non è fisso residente al Karolinska ci va ogni tanto sa che la sua paziente questa ragazza poco più che ventenne spiritosa sta soffrendo le pene dell'inferno dopo l'operazione che lui le ha fatto ed è lì a pochi metri di distanza da lui e lui sa anche che Yeshim lo sta aspettando si è persino truccata messa un bel vestito che nello stato in cui è ridotta è praticamente un'impresa eroica tutto solo per sembrare più bella davanti agli occhi del suo dottor Paolo Lui sa tutto questo ma non fa niente, non va da lei, non la visita nemmeno. Yashim lo aspetta tutto il giorno e alla fine perde la speranza. Ma non si tratta solo di negligenza e per noi gente in buona salute è difficile capirlo, ma diciamo che quello è il momento in cui la paziente capisce che il suo medico curante ha messo una pietra sopra le sue speranze e i colleghi di Paolo a loro volta osservano quello che succede il deteriorarsi della povera Iegima a cui loro tenevano tanto e hanno il cuore spezzato e lui rimane sordo a tutte le loro ripetute richieste di andare almeno a far visita alla povera ragazza
0: Dio buono, Io questa parte è solo un piccolo dettaglio ma è Parte più dolorosa, secondo me, della storia. Vabbè, ci sono altre dolorose, ma questo proprio... Vedremo ancora. Dopo questo caso, quattro medici curanti di Yeshim, insospettiti e disperati, si incontrano segretamente a discutere della situazione. Decidono che devono fare qualsiasi cosa nelle loro forze per aiutare Yeshim, se nessun altro vuole. Vanno in giro a chiedere se ci stanno le altre cure sperimentali o forse se è possibile metterle l'impianto nuovo. C'erano così tante domande giuste che loro facevano che il loro capo, primario della chirurgia cardiotoracica, ha effettivamente bannato Paolo dalle operazioni in suo reparto. Durante le loro indagini, tra l'altro, si pongono le domande come stanno altri pazienti con trachea artificiale Stranamente Paolo dice che sono tutti sani e felici, ma non c'è nessuna prova. Paolo opera in vari stati, Stati Uniti, Russia, Svezia... e per questo non c'è ricambio di informazioni e i medici devono fidarsi della parola di Paolo. E non c'è nessun articolo medico con i dati del paziente pubblicato da nessuna parte. Ma poi loro scoprono che il primo paziente in Svezia che ha avuto la trachea artificiale stava morendo. Era uno studente eritreo, residente in Islanda ma era venuto giù in Svezia ad essere operato. Lui ha la storia di cancro alla trachea. Si era operato, era riuscito a finire i suoi studi in Islanda ma già verso la fine del 2013 il suo impianto quasi non funziona più. Ma Paolo sempre lo presenta come un successone che ha fatto la strada per tutti gli interventi successivi. A gennaio 2014 il povero studente eritreo muore e i nostri medici insistono ad essere presenti all'autopsia. Non erano preparati a quel che vedono lì. Il tubo si era distaccato completamente, si muoveva liberamente, potevi prenderlo in mano e muoverlo. Ed era circondato dai tessuti necrotici,
1: tessuti marci. E andiamo nell'horror, veramente. In tutto ciò, il medico che si era occupato delle sperimentazioni sugli animali, sui ratti, conferma ci sono le stesse complicazioni nelle cavie. In parole povere, al posto del tessuto tracheale normale era cresciuto tessuto cicatriziale cosa che a un certo punto inevitabilmente impediva il respiro. I pazienti che avevano ricevuto questi trattamenti di fatto non avevano nessuna speranza di sopravvivere. Quindi i medici del Karolinska continuano ad indagare allo scopo di salvare Yeshim e se possibile anche altri pazienti. Indagano in grande profondità e si incontrano praticamente ogni settimana ed è durante uno di questi incontri che uno di loro pone una domanda che avrebbero dovuto porsi fin dall'inizio, una domanda ancestrale, oserei dire. Ovvero, ragazzi, ma Paolo, l'approvazione etica per compiere queste operazioni l'ha ottenuta, vero? L'approvazione etica è la prima cosa che un medico deve ottenere quando vuole implementare una nuova metodologia è una conferma che tutti i test sulle cavi animali sono stati eseguiti con successo e che l'operazione può essere fatta sugli esseri umani la domanda di per sé è ridicola perché se lui ha operato dei pazienti significa che l'approvazione etica ce l'ha o no? beh, indovinate un po' Paolo, l'approvazione etica non ce l'ha lui ha sperimentato di fatto su cavie umane. Questa poi è solo la ciliegina sulla torta di tutti gli altri grossi problemi, esagerazioni e bugie che Paolo si è lasciato lungo la strada e che i suoi colleghi hanno scoperto indagando. Nell'agosto del 2014 i medici del Karolinska finiscono la loro indagine e scrivono una lunghissima relazione. Peraltro l'intera indagine Per loro non è stata certo una passeggiata e sicuramente non è una cosa piacevole perché loro stanno per informare il Karolinska uno dei più prestigiosi istituti medici del mondo del fatto che l'istituto stesso ha consentito sotto al suo tetto ad un medico di condurre sperimentazione su cavie umane incontrollato. In pratica quei medici stanno firmando la propria condanna, la pietra tombale della propria carriera, ma sono dei professionisti, hanno un'etica loro, è il loro dovere professionale, lo fanno per i pazienti. Veramente onore a loro e al loro coraggio. Ed eccoli quindi che con le mani tremanti consegnano un enorme scatolone dentro cui c'è la loro enorme relazione sui misfatti di Paolo. Quel che si aspettano è in pratica un cielo a quel punto. Ci sarà il più grande scandalo della medicina moderna. Quello che succederà, succederà, si dicono loro, buono o cattivo che sia. E invece non succede niente. Nessuno se li fila. La loro relazione viene completamente ignorata. Fino al novembre del 2014, quando per qualche coincidenza miracolosa quella relazione raggiunge il New York Times che pubblica un articolo lo stesso articolo, se vi ricordate che aveva fatto arrabbiare non poco Paolo e con Benita al suo fianco che lo aiutava a gestire le relazioni pubbliche il giorno dopo quell'articolo al Karolinska si svegliano E ordinano un audit, un'indagine esterna sull'operato del dottor Macchiarini.
0: Ma finalmente, guarda. E qui in nostra storia entra Bosse Lindquist. È un giornalista investigativo svedese. Beh, immaginiamoci uomini che odiano le donne, Daniel Craig, occhi ghiacciali. Vabbè, Bosse non si vede così, ma immaginiamolo così lo stesso. Lui... È praticamente un'istituzione, è un personaggio come te lo immagini da noir nordici, attento ai dettagli, spietato, leggermente sarcastico. All'inizio di 2015 riceve le informazioni sull'indagine fatta dai quattro medici di Karolinska. Lui non ne capisce tanto, a parte il fatto che un chirurgo presumibilmente ha fatto esperimenti sugli umani in uno dei migliori ospedali del mondo. Secondo Bosse è una cagata pazzesca, ma dall'altro lato se non è vero perché i medici sono pronti a sacrificare le loro carriere in questo modo? Per iniziare Bosse va a parlare con Paolo e rimane impressionato. Il dottore sa presentarsi, è una presenza imponente. Paolo rifiuta di dire una parola su sua vita privata né educazione certo vabbè questo non è tanto una vita privata ma lasciamolo stare allora né educazione né famiglia non parliamo di nessuna di queste cose parlano solo della medicina e a bosse va bene spara le sentenze dottor Paolo tipo che operazioni tradizionali curano ma anche danneggiano nello stesso momento Paolo vuole cambiare questo Usando cellule staminali vuole imparare a ricrescere o riparare gli organi danneggiati. A orecchie di Bosse suonava come una via libera per il Nobel. Ma Bosse non è un fesso e pianifica di sentire tutti i lati della storia. Lui incontra uno dei medici ribelli che lo accoglie con le storie su maltrattamento medico assai agghiaccianti. Lui persino compare a dottor Paolo Macchiarini a dottor Mengele. Bosse è scettico, ma da bravo giornalista decide di scoprire tutto.
1: E che fa allora il nostro giornalista investigativo svedese che pare uscito dritto da uno dei romanzi noir nordici di Stig Larsson? Accompagna il dottor Macchiarini nei suoi viaggi. Intanto si studia il personaggio di Paolo e si guarda un altro documentario, un documentario tedesco che parla di un'operazione trionfale che Paolo aveva eseguito nel giugno del 2012 sulla paziente di nome Yulia Tulik, una donna russa di San Pietroburgo, ex ballerina e madre di una bambina, la cui gola era rimasta danneggiata in seguito a un incidente stradale. Giulia aveva partecipato ad un concorso pubblico eh, nel quale dei candidati pazienti si filmavano dei video raccontando di se stessi e chiedendo al dottor Macchiarini di scegliere loro per la sua operazione di trapianto di trachea artificiale così innovativo e rivoluzionario. Giulia conduceva una vita autosufficiente viveva a casa, faceva una vita sana però respirava via tracheostoma ovvero aveva un buco in gola e perciò sognava di tornare a godere la vita pienamente attiva che una donna giovane qual era doveva fare. Piccole cose, ad esempio poter cantare una ninna-nanna uh, alla figlia. Ed è proprio lei alla fine che viene scelta. Viene operata dal dottor Macchiarini e se ne torna a casa dopo l'operazione felice e contenta. Nel frattempo Bosse è venuto a conoscenza del destino dei tre pazienti operati dal dottor Macchiarini al Karolinska a Stoccolma, che sono tutti morti oppure, come Yeshim, stanno soffrendo pene inimmaginabili. E poi Bosse si imbatte in Leap of Faith, il documentario di Benita, che ai suoi occhi appare ben poco polemico, diciamo.
0: E di là Hannah Warren muore, quindi un altro tratto al quadro che sta dipingendo Bosse.
1: Però ricordiamoci che eh, la produttrice del documentario, la nostra Benita Alexander, non era certo un esempio di obiettività durante le riprese e la produzione. Ad ogni modo, eh, Bosse decide di scoprire la sorte di altri pazienti del dottore e scoprire come stanno. In tutto sono otto i pazienti che hanno ricevuto l'impianto di trachea artificiale di Paolo. Bosse ha una collega che parla russo, e si mette sulle tracce di Giulia. Trova la madre di Giulia che è disposta a parlare. E però dov'è Giulia? Giulia non c'è più. Giulia è morta nel settembre del 2014. E la storia che sua madre racconta a Bosse è tragica. I problemi si erano presentati appena dopo l'operazione, tra difficoltà di respiro, Attacchi intensi di tosse che duravano per ore, febbre. La mamma racconta poi che Yulia a un certo punto puzzava di carne putrida, marcia. Alla fine le era stato tolto l'impianto, ma questo non l'aveva aiutata. Alla fine soffriva di infezioni costanti ed è morta soffocata.
0: Bosse è sbalordito in tutti gli interview Paolo dice che opera solo i pazienti che non hanno altre possibilità e chiaramente è logico no? quando la scelta è o la morte o la cura sperimentale sceglie l'unica via d'uscita che ti è proposta suona logico, ci sta ma Giulia aveva una vita piena e relativamente sana prima dell'operazione e poteva andare avanti così per decenni con un piccolo disconforto però era una vita decente. Non c'era nessuna necessità clinica per ricevere un impianto. Bosse indaga avanti e cerca storie cliniche di altri pazienti. Vedo lo stesso quadro ovunque. I pazienti ricevevano gli impianti non sempre necessari ed erano gravemente danneggiati da loro. Durante le indagini la squadra di Bosse trova un video inedito che era girato per il documentario tedesco, quello là, sulla spiaggia a Barcellona a marzo 2012. Paolo riceve una telefonata e parla con un microfono acceso. Lui discute i problemi con gli impianti, che non funzionano come vorrebbe, e creano i danni, e che loro devono ricominciare da capo. Quindi, lo sapeva prima ancora di operare Yeshim Cetir, piccola Anna Warren, che il suo metodo non funziona. Questo ha finalmente convinto Bosse che Paolo non era un genio che si è rappresentato al mondo. Nel frattempo esce la notizia internazionale. L'audit esterno di dottor Macchiarini è finito. E infatti ci stanno le evidenze di cattiva condotta da parte sua. Un articolo con questa notizia raggiunge anche Benita a New York. E fa una bella combinazione disastrosa con le notizie sul suo matrimonio. Aia! Ricordiamoci che abbiamo lasciato Benita a leggere una lettera intitolata Il Papa che la informa che il Papa Francesco non sta per sposarli. Whoops. Torniamo a New York venita con telefonino in mano non sa cosa fare deve trasferirsi tra qualche giorno con la figlia pure ma finalmente comincia a capire che tutta la faccenda del matrimonio era una truffa deve per forza cancellare il viaggio ma non sa come gestire la situazione veramente lei chiama Paolo lui la rassicura che stanno ancora per sposarsi, che lui chiamerà il Vaticano, che c'è stato qualche gioco di forze, e questa è mia parte preferita, dal lato di Papa Ratzinger, che non vuole che Papa Francesco sposi due divorziati. Ma
1: purello, che c'entra Papa Ratzinger? Ma no, Pure lui ci mette in mezzo.
0: <ride> Nel frattempo... Amica di Benita, che parla l'italiano, prova a chiamare il loro vegno in Toscana, il famoso castello, e scopre che niente è prenotato. Benita è incazzata nera, ma vuole comunque ascoltare cosa le dice il suo principe azzurro. Entro qualche giorno, Paolo viene da lei a New York. Hanno una lite furibonda. Lei li urla addosso e lui sorride in modo enigmatico. E poi... Per spiegare tutto quello che è successo... Aspetta un attimo, Mauro, tu cosa ti saresti inventato?
1: Ma non so, magari che sono in incognito, in qualche missione segreta, che ne so, la CIA?
0: Midico, Mauro, ci mitico, Mauro, mitico! Ci preso al primo colpo. Lui dice a Benita che lavora alla CIA e il suo lavoro da medico è una copertura e che lui in realtà è un cecchino perché vabbè copertura da medico è una copertura molto poco impegnativa.
1: Anzi, qua diremmo che Paolo sta veramente a raschiare il barile a questo punto.
0: Qui persino a Benita arriva che c'è qualcosa che non va con Paolo. Sì è sarcasmo. Alla buon'ora. Benita decide di fingere di continuare i rapporti romantici con lui ed indagare finalmente, si ricorda di essere una giornalista investigativa qua, vuole scoprire chi è il dottor Paolo Macchiarini. Lei raccoglie tutti i materiali che lei sta usando fino ad adesso ovunque, le foto, le audio, eh, le chiamate sue, ha registrato tutte le dati importanti dei loro rapporti perché lei sente che di questo può fare una grande, grande storia mediatica
1: dopo questo weekend così intenso Paolo se ne torna a Roma per fare il suo damage control al Vaticano e dice a Benita che la rivedrà a Barcellona dove lei, gli promette, sta per trasferirsi in ogni caso Eh, qua però qualcosina mi sfugge sulla storia di Benita perché i due hanno avuto una lite e lui sa che lei ha capito che le sta raccontando un sacco di balle. Però la loro storia continua così come se niente fosse successo? Cioè lui scemo non è, dovrebbe capire che sta in un mare di guai a quel punto. Però questo è come tutto è stato raccontato da lei. Però non ci scordiamo, il loro matrimonio non è stato cancellato, è ancora in programma. Benita dice a Paolo che il matrimonio va rimandato a quel punto perché non vuole fare una brutta figura. Cioè, ovviamente, cosa sarebbe successo se non l'avesse fatto? C'erano gli ospiti che dovevano arrivare da tutto il mondo e non era prenotato niente. Durante le eh, indagini Benita e le sue amiche contattano anche l'albergo, contattano il luogo del ricevimento e non trovano niente, nessuna prenotazione. Questa ricontrolla pure con l'ufficio dei Clinton, perché lei conosce persone nel loro ufficio. E e niente, non c'è niente in programma da parte loro per quel mese di luglio. Apriamo parentesi. Bill Clinton, diceva Paolo, avrebbe tenuto un discorso prima della cerimonia.
0: Che è un po' offensivo verso Barack Obama, che all'epoca era il presidente degli Stati Uniti.
1: Ecco. Chiusa parentesi, veramente. Ad ogni modo, Benita ha anche assunto un investigatore privato italiano per controllare, perché ora le viene il dubbio, eh, se Paolo sia davvero divorziato o se si è ancora sposato. E indovina un po'.
0: Non mi dire che è ancora sposato con la sua moglie Emanuela. È
1: ancora sposatissimo con sua moglie. Ah, lei a quel punto decide di andare a Roma con le sue amiche una americana e un'australiana a Paolo racconta che sta per andare fuori città e che si staccherà per un pochino dal telefono, da internet eccetera lui le dice c'è problema sto in Russia sono molto impegnato qui nel mio lavoro in Russia ricordiamoci lei va a Castel Gandolfo e va a vedere il concerto di Elton John sia per sbagarsi un po' sia che per motivi sentimentali anche per esorcizzare un po' tutto quello che le è capitato ma questo non ci interessa più di tanto perché quello che ci interessa succede dopo quando le tre signore procedono verso Barcellona
0: volano verso Barcellona lui chiaramente non lo sa perché Benita ha il telefonino staccato dice lei non ha mai visto la sua casa e sospetta che c'è qualcosa che lei non deve vedere Ogni volta quando doveva prima venire a Barcellona o il volo era cancellato, Paolo aveva qualche operazione urgente, insomma non c'è mai riuscito di venire a Barcellona a casa sua dove doveva trasferirsi, ricordiamoci. Con le amiche noleggia l'auto, si sbronzano un po' perché coraggio liquido. <ride> Uh, si mette la parrucca bionda giusto nel caso in cui Paolo la vede da fuori non vuole essere vista e vanno verso la casa di Paolo perché Benita sa dove abita. Il piano è di comprare una bottiglia di vino economico spacciarlo per il regalo per il suo matrimonio e mettere nella busta con il vino il bigliettino che dice era per il tuo matrimonio. Loro stanno osservando la casa e all'improvviso vedono qualche donna bionda che non si sa chi è non è la moglie di di Paolo perché Benita sa come si vede e poi esce Paolo in persona ricordiamoci in quel momento doveva essere in Russia l'amica di Benita Nancy parla un po' di spagnolo lei e l'altra amica australiana vanno verso casa di Paolo lasciano Benita in macchina li sta osservando da lontano. Nancy bussa alla porta. Esce Paolo, e Nancy comincia a dire qualche super cazzo in spagnolo, ma pronunciando una parola matrimonio, la boda, a voce super alta così che la donna bionda la sente un po' da stronzo, dai, Beh, ci sta. E poi vede due bambini e qui decide di non approfondire la scena perché beh bambini non si toccano dà il vino in mano a Paolo e lei e sua amica scappano verso Benita che è in macchina in preda alla crisi isterica Nancy dice che lui quando la vede che la conosce di persona è molto nervoso sta sudando agli occhi che corrono come se stesse calcolando qualcosa si innervosisce un sacco e ricordiamoci la donna che hanno visto non è sua moglie, quindi ovviamente si innervosisce un po'. Si sono fermate in un ristorante con wifi e alcol, due esigenze del momento, <ride> e Benita prende il telefonino e scrive il lungo messaggio incazzato a Paolo, dove gli dice le solite cose come potevi, come osavi, sei un biliacco, al che riceve la risposta che consiste in una parola, wow! Wow, quanto sei figo Paolo! Tre giorni dopo Benita torna a New York. Lei è disoccupata e indebitata. Lei ha speso 50.000 dollari per i famosi vestiti da designer e non sono mai stati rimborsati da Paolo. L'anello che lui le ha regalato è, ricordiamoci, costava 100.000 euro. In realtà costava 1.000 euro. È amara ma a pensarci lei si è sentita la responsabilità a divulgare info su Paolo Macchiarini perché lui poteva essere pure pericoloso per i pazienti e qui devo lodare Benita Alexander perché se a me avesse successo una cosa del genere io mi scapperei in qualche villaggio a Uruguay a nascondermi sotto la pietra senza internet per vergogna lei invece ha deciso di raccontare al mondo la sua storia e questo è veramente un passo molto molto coraggioso da parte sua. Così lei raccoglie tutti i materiali e va dal giornalista di Vanity Fair. Quello fa il lungo lavoro di indagini e controlli e pubblica un enorme e famosissimo articolo che segna il destino del dottor Macchiarini.
1: andiamo a vedere allora qual è stato il destino del dottor Macchiarini e lasciamo Benita a risolvere i suoi problemi amorosi e a elaborare complicati piani di vendetta nel mese di agosto del 2015 la clinica Karolinska scagiona Paolo dalle accuse di cattiva condotta ammettendo comunque una certa negligenza da parte sua nell'ambito della ricerca scientifica a quel punto Bosse capisce che il suo documentario è forse l'unica prova ancora valida per poter fermare il dottor Macchiarini. Boss è infatti ha tratto le sue conclusioni e sta ultimando il suo documentario. È quasi finito. Il documentario si intitola Experimenten ed è programmato per andare in onda sulla TV nazionale svedese SVT qualche mese dopo, il 13 gennaio del 2016. Pochi giorni prima di quella data, il 5 gennaio del 2016, esce quell'articolo di Vanity Fair intitolato Chirurgo superstar usa amore, soldi e il papa per imbrogliare una produttrice della NBC. A parte l'intervista con Benita che tratta di tutto il lato romantico virgolette, della storia, e le informazioni che lei ha raccolto sul conto di Macchiarini, l'articolo racconta anche la storia travagliata dei rapporti di Paolo con l'ospedale Careggi di Firenze e le molte irregolarità sul suo curriculum. Per farla breve, mentre lui lavorava all'ospedale Careggi, si dice, spingeva i suoi pazienti ad andare ad operarsi privatamente, perché ricordiamoci, lui lavorava tipo in cinque cliniche diverse, e diceva ai pazienti che altrove avrebbero trovato condizioni e cure migliori. Per questo motivo Paolo viene accusato in Italia del reato di frode aggravata. Inoltre il suo curriculum era presumibilmente bello pompato, pieno di posizioni accademiche più alte di quelle che lui aveva in realtà, e pieno di corsi di specializzazione che lui non ha mai preso, e vabbè, insomma, chi è che non ha mai mentito, esagerato un pochettino sul proprio curriculum?
0: Come capisco, in Italia è uno sport nazionale. Eh, siamo,
1: siamo abbastanza specialisti in materia, sì. Però qui escono spontanee due domande. La prima, ma sono medici, non bisogna controllare bene quello che c'è scritto nei loro curriculum? E seconda e più importante domanda, una cosa è se sul curriculum mento io per trovare un lavoro in un ufficio in qualche aziendina ma un medico non dovrebbe essere punibile secondo la legge mentire sul curriculum per un medico cioè chi è che vuole essere curato da un medico bugiardo fosse anche un genio ad ogni modo dobbiamo precisare nel 2021 Macchiarini è stato assolto in tutti i gradi di giudizio in Italia da questa accusa
0: ma Torniamo a gennaio del 2016 da Boss Linguist. Esce il suo documentario e si esplode. Il pubblico è scandalizzato, chiede la testa di dottor Macchiarini. Ma Karolinska sta facendo finta di niente. Mentre la discussione cresce, loro continuano a collaborare con Paolo e a trattare male i quattro medici informatori. Licenziano Paolo solo il 23 marzo, due mesi dopo il documentario. La polizia svedese apre le indagini criminali su Paolo. In una interrogatoria lui racconta alla polizia quanto eroicamente ha riavviato il cuore di Yeshin Cetir, che ha smesso di battere in sala operatoria, scordandosi che è la stessa operazione esplorativa che l'ha fermato. La polizia parla pure con povero Yeshin che sta costretta a letto nella stessa stanza per tre anni. E lei dice, e cito, Ho perso i denti. Non avevo nessun problema con gli occhi e adesso ho problemi con la vista. Sto su un botto di medicazioni e sono poco lucida. È davvero un incubo. Mi sento di essere un agnello da sacrificio. brividi. Scompare a marzo 2017 e secondo il suo medico curante, alla fine era così talmente esausta di tutte le cure che non è che distingueva tra Paolo e tutti gli altri medici, li odiava tutti, come le sagome che le portavano altro dolore e disagio. Ha avuto 191 operazioni in tutto da quella prima operazione fatta da dottor Macchiarini. Nel 2017 la polizia svedese è pronta ad annunciare i risultati delle indagini criminali. Confermano che Paolo sia stato negligente facendo operazioni sperimentali sugli umani, senza sperimenti sugli animali prima, e che non ci sono prove scientifiche che le trachee biosintetiche funzionino, ma non fanno accuse penali contro di lui. Era scioccante. Sì, lui ha fatto delle cose poco etiche, ma non potevano provare che c'era qualcosa di criminale, c'era qualche malintesa verso i pazienti. E tra l'altro, Paolo non è neppure presente quando lo annunciano. Torna in Svezia poco dopo con faccia come il culo e Bosse gli fa l'interview. Come ci si sente ad essere seduti qua? chiede Bosse. Ehm, sto bene, grazie, dice Paolo, in tono leggermente confuso e con un sorrisetto. Dati gli ultimi avvenimenti, non è un grosso piacere stare in Svezia per via dell'attenzione pubblica che ricevo potete trovare questa intervista su youtube è abbastanza allucinante quanto non coglie le gravità della sua situazione
1: o finge di non coglierla. ma in seguito alla conferenza stampa della polizia l'istituto Karolinska pubblica la propria conclusione nella quale il dottor Macchiarini viene riconosciuto colpevole di cattiva condotta scientifica ma con lui anche tre dei quattro medici che avevano indagato sui suoi misfatti in primo luogo Questo perché quei tre medici erano anche citati come coautori delle sue ricerche. E Paolo, in tutto ciò, già al momento della sua ultima intervista col giornalista Bosse Lindquist, era stato licenziato da tutti i posti dove lavorava in Russia. A quel punto si perdono un po' le tracce del dottor Macchiarini, anche se di tanto in tanto si fa ancora sentire e dice che sta ancora operando dei pazienti. Si dice che sia stato ben accolto da qualche parte in Turchia, ma non ci sono prove di questo, non si sa niente di preciso, sono solo voci che girano. Quello che sappiamo di sicuro è che la fila di processi criminali che bussa alla sua porta è lunghissima ormai. A settembre del 2020, inoltre, la polizia svedese si è finalmente svegliata e ha formalmente accusato Paolo di violenza aggravata verso i tre pazienti da lui operati in suolo svedese. E qui dobbiamo menzionare che di tutte le persone operate da Paolo Macchiarini soltanto uno, operato nel 2014, è presumibilmente ancora vivo perché il suo impianto biosintetico era stato rimosso in tempo. In tutto si tratta di circa 15 persone Ma i loro casi, è probabile, non saranno mai indagati perché la polizia svedese ovviamente ha giurisdizione solo per le tre persone che Macchiarini ha operato lì in Svezia. Notizia fresca fresca, proprio di pochi mesi fa, 21 giugno 2023. Paolo alla fine viene riconosciuto colpevole di violenza aggravata nel processo d'appello e riceve una sentenza di due anni e mezzo di prigione. Ma la storia non è ancora finita perché Paolo ha diritto ad appellarsi nuovamente. Quello che lui continua a dire, ripetere spergiurare è che il giudice non ha ragione, che lui non aveva nessun intento criminale verso i pazienti.
0: E qui uniamo le nostre storie. Benita è presente in aula durante il processo di dottor Paolo Macchiarini e fa le interviste giornaliere. Lei racconta come sta andando il processo ogni giorno. Queste interviste si possono sentire nel podcast Dr. Death Miracle Man che abbiamo usato tanto per questa puntata. Da allora Benita si è fatto un bel nome con questa storia. Lei fa numerose interviste, fa numerosi documentari, racconta la sua storia ovunque può. Speriamo che abbia guadagnato più di quello che ha perso per colpa di Dottor Paolo. Netflix, tra l'altro, adesso sta lavorando sul documentario su Dottor Macchiarini e sicuramente ci sarà presente Benita che dominerà la narrativa come al solito. Siamo contenti di aver fatto questa storia prima di Netflix, comunque. Ma c'è un piccolo bonus happy end che vogliamo darvi che, vabbè, non tocca a Dottor Paolo, ma comunque ci dà le speranze per il futuro.
1: Beh sì, dopo tante bugie e tanta sofferenza Diciamolo dai che ad aprile del 2021 all'ospedale Mount Sinai di New York il dottor Eric Genden ha portato a termine il primo trapianto di trachea donata utilizzando una nuova tecnologia che combina la cartilagine del donatore con i tessuti del paziente. Si tratta della prima operazione del genere che abbia avuto successo nella storia e questo davvero permetterà al paziente di potersi godere una vita sana dopo il trapianto il metodo è ancora in fase di sviluppo ma già il fatto che sia possibile una cosa che prima era ritenuta impensabile e che è la stessa cosa che ha spinto il dottor Macchiarini a sperimentare su esseri umani con i suoi tubi biosintetici ci lascia almeno con delle belle speranze
0: Ed ecco tutta la storia di dottor Paolo Macchierini, i suoi pazienti e anche di Benita Alexander. Moro, cosa pensi di dottor Macchiarini?
1: Beh, un bugiardo patologico nella vita professionale e in quella privata, un truffatore, un narcisista, probabilmente un visionario.
0: Beh, Devo essere l'avvocato del diavolo, un po' divisionario lo è perché ha preso un problema irrisolvibile e ha cercato di risolverlo in suo modo egomaniaco, diciamo, senza eh, seguire le procedure e tutto quanto. Però, vabbè, il modo in cui lo gestiva è molto, molto crudele. L'uomo è privo di empatia. Soprattutto Io, noi, noi non siamo qui a fare le diagnosi di sociopatia, psicopatia, questo lasciamo dai psichiatri però questa mancanza di empatia verso gli esseri umani, verso i pazienti, verso anche la donna con cui stai per sposarti tipo, in, tra virgolette, è abbastanza allucinante e poi cioè, l'uomo gestiva le sue cose amorose in modo assolutamente ammirevole, scusami, che alta organizzazione che deve avere, perché, a parte la moglie Benita, la donna in Barcellona, io ho sentito che ce ne stavano più donne che non hanno alzato la voce contro gli altri. Vedi,
1: quindi sarà ben allenato prima di incontrare Benita. Sì. Naturalmente, poi la storia è stata divulgata in più e più occasioni da Benita in quanto vittima romantica. delle bugie di Macchiarini.
0: survivor adesso si chiama
1: diciamo una survivor ma chi non è sopravvissuto e chi fa la parte delle vere vittime delle bugie dei macchiarini sono i suoi poveri pazienti tutti spirati tra indicibili sofferenze e procedure mediche non necessarie non sperimentate solo immaginate da lui nella sua mente di narcisista
0: il peggior incubo di qualsiasi persona malata quindi vi invitiamo a farvi una domanda che abbiamo anche posto nel nome della nostra puntata e tu ti fidi del tuo medico? allora ragazzi questa era la nostra prima puntata Speriamo che la qualità era decente. Noi sicuramente miglioreremo e vogliamo il vostro feedback. Noi finalmente ci siamo pubblicati in tutte le piattaforme disponibili di podcasting. Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Spotify. Spotify, grazie Mauro. Quindi vi invitiamo di lasciarci i commenti ovunque è possibile e darci la vostra opinione.
1: Seguiteci anche sul nostro Instagram, creepypasta al dente, dove potrete trovare eh, materiale esplicativo su su tutte le storie che racconteremo e vi invitiamo veramente a lasciare commenti e suggerimenti e critiche o lodi se quello che abbiamo raccontato vi è piaciuto e l'avete trovato interessante.
0: Abbiamo già preparato le nostre prossime storie, quindi rimanete con noi e ci sta tanta 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 creepypasta che vi possiamo cucinare sempre, sempre al dente. Alla prossima! L'hai e io, ti distruggo. io me ne